0: Como se informó la madrugada, el día de ayer, en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, altiplano, se registró la fuga de Joaquín Guzmán Loera, quien estaba ubicado en el área de tratamientos especiales, pasillo número 2, estancia número 20. Hasta, el hasta ese momento, la jornada había transcurrido de manera normal. E incluso, cerca de las 20 horas, se le había suministrado su dosis diaria de medicamento. Tras notar su ausencia mediante el sistema de videovigilancia del penal, se activó la alerta. Saludos amigos. Y bienvenidos a un nuevo programa de Historias de la Historia. Estas declaraciones con las que iniciábamos el programa corresponden a Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de seguridad mexicano, a propósito de la noticia con la que muchos nos despertábamos el pasado domingo. El enemigo número uno del país azteca, el narcotraficante más importante de Latinoamérica, seguramente es de Pablo Escobar, se fugaba de la prisión en la que se encontraba recluido... desde el pasado año en que había sido arrestado. Hemos tenido oportunidad de ver vídeos, testimonios, declaraciones... incluso reconstrucciones a modo de infografías... que han permitido que saquemos nuestras propias conclusiones... de lo que sucedió a eso de las 9 de la noche del pasado sábado 11 de julio... en el penal del altiplano. Una cárcel de máxima seguridad que alberga todavía algunos de los narcos que han escrito las líneas más sangrientas de la historia de México. Antes de la fuga, antes mismo de la detención de Joaquín Guzmán Loera, hablar del Chapo era algo normal en regiones de México como Sinaloa, castigada por la violencia de esa guerra de narcos que se cobra miles de vidas cada año. Antes de toda esa historia... ...en la que se juntaron policías, delincuentes, cárceles y fugas... ...el Chapo Guzmán, como se le conoce en todas partes... ...sólo era conocido por las autoridades mexicanas... ...por los detalles que dejaba, a modo de migajas... ...a la vez que las fuerzas del orden... ...entraban en algunas de sus casas para intentar apresarle. Su vida parece más bien alguna de las estrofas... ...de los corridos mexicanos que le han escrito y que se escuchan a cuentagotas por las radios remotas de esos pueblos de México que parecen vivir de espaldas a todo Guzmán vino del campo como su padre allí, entre cultivos en Badiraguato nació y se crió no terminando los estudios a los 20 años ya comenzaban sus escarceos con el narcotráfico junto al que fue su mentor Ángel Félix Gallardo más conocido como El Padrino La detención del padrino en 1989 provocó que la gran organización que dirigía se dividiera en dos que controlaban las principales rutas de entrada de la cocaína a Estados Unidos por el occidente mexicano. El arresto de Ismael Zambada en 1995 agupó al Chapo a la dirección del Cártel de Sinaloa. Su emporio era capaz de mover dos toneladas de cocaína mensuales y 10.000 de marihuana. Tiene presencia en 10 países de América y en España. Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos calcula que un 25% de la droga consumida en Norteamérica proviene de su gran organización. Un cartel que emplea más de 280 empresas para blanquear dinero. Empresas como organizaciones filantrópicas, casas de cambio, inmobiliarias... Lejos... ...de que maneje sus negocios con mano de hierro... ...la vida familiar del Chapo es compleja... ...se ha casado en tres ocasiones y tiene diez hijos... ...con su primera esposa, María Salazar Hernández... ...tuvo cuatro... ...dos de los cuales están también siendo buscados por las autoridades... ...acusados de pertenecer a la empresa de su padre... ...su segunda esposa, Griselda López... ...también es buscada por las autoridades... Con ella tuvo cuatro hijos, uno de los cuales Edgar murió en el año 2008 en un tiroteo con la policía en pleno centro de Culiacán. En el mismo sitio donde cayó se levanta una cruz que recuerda el nombre y el parentesco, una especie de cenotapio que nadie ha querido retirar todavía. Emma Coronel, la tercera esposa del Chapo, llegó a ser una reina de la belleza y era sobrina del también narcotraficante Ignacio Coronel ya fallecido Emma y él tuvieron dos gemelas las auténticas debilidades de su padre Emma fue detenida en el mismo operativo que en 2014 puso a Joaquín Guzmán tras las rejas por segunda vez en México pero fue liberada poco después al no ser reclamada por ninguna investigación si hay un apodo por el que se conoce al Chapo es por el del señor de los túneles ya no es sólo por el que le permitió la fuga de la cárcel del altiplano esta semana en febrero del 2014 fuerzas de la marina mexicana estuvieron a punto de capturarle en Curiacán sin embargo un complejo y laberíntico sistema de galerías hizo que se zafara de sus perseguidores mientras la élite del ejército se esmeraba en echar abajo el sistema de blindaje hidráulico de la puerta de su casa el chapo activaba un resorte ...que hizo que la bañera se levantara del suelo... ...mostrando la única vía de escape posible. Siete casas suyas estaban conectadas... ...por este sistema que discurría... ...junto al alcantarillado de la ciudad. Las fugas de Joaquín Guzmán de penales mexicanos... ...son recordadas sin titubeos por las fuerzas del orden. La primera se produjo en enero de 2001 en la cárcel de Puente Grande de Jalisco allí se coló en un carrito de la ropa sucia y consiguió evadirse sin ser visto de toda una prisión de máxima seguridad 13 años tardaron en volver a apresarle sería en Mazatlán en el 2014 en que volvía a estar en manos de la justicia si hay algo que parece angustiar al Chapo es la idea de estar lejos de su familia sobre todo de sus hijas pequeñas. De hecho, se dice que el propio capo afirmó en alguna ocasión no poder estar más de 10 días lejos de ellas. No es esta la única de las excentricidades que posee el narco más famoso de México. Es un fan incondicional del whisky. Su marca y su añada favorita, el Buchanan, de 18 años. Su pueblito natal es un municipio pobre en las faldas de la Sierra Maestra su alcalde dice no se sabe si con respeto o con resignación que de aquel entorno salieron más narcotraficantes que en ninguna otra población de México y es que no muy lejos de allí vinieron a este mundo Pedro Avilés conocido como el León de la Sierra el antes mencionado Ángel Félix Gallardo Ernesto Fonseca, el narco de narcos, Rafael Caro Quintero o su sobrino Emilio, conocido por llevar en su avión a su caballo favorito sentado en una silla de oro. Los hermanos Beltrán Leiva, Amado Carrillo Fuentes, y así un largo etcétera de nombres que han dado más de un quebradero de cabeza a las fuerzas de seguridad mexicanas. La organización del Chapo parece disponer de su propia división de ingeniería, al menos... Así parece desprenderse al observar la minuciosidad con la que se trabajó en el túnel... ...que el pasado día 11 sirvió para que éste se fugara por segunda vez de una cárcel de máxima seguridad. Los hombres de Guzmán tenían planos precisos de la prisión. Para la obra hubieron de remover aproximadamente 3.250 toneladas de tierra, cantidad suficiente para llenar 350 camiones de tamaño mediano todo este proceso se hizo a la vista de todos y es que desde las torres de vigilancia de la prisión se ve con todo detalle la caseta que servía de salida del túnel y a 1700 metros se encuentra el octavo regimiento de infantería de la XXII zona militar para escándalo de un país entero nadie vio nada la última grabación del Chapo dentro del recinto penitenciario quedó registrada a las 20 horas 52 minutos y ha sido distribuida esta semana a todos los medios de comunicación Joaquín Guzmán se dirigía al área de las duchas allí estaba todo minuciosamente preparado lejos del área de cobertura de las cámaras el narco levantó la trampilla anexa a la ducha y encontró un túnel con un diámetro de 2,5 metros cuadrados descendió con la ayuda de una escalerilla alrededor de unos 10 metros una vez llegó al fondo se abría una nueva galería de casi kilómetro y medio de largo por 1,7 metros de altura y 70 centímetros de ancho estaba perfectamente iluminado y poseía incluso conductos de ventilación de PVC caminó unos minutos hasta llegar a una pequeña caseta ya en la colonia de Santa Juanita y allí desapareció abrigado por la oscuridad de la noche la cárcel del altiplano está a cerca de una hora en coche de la capital mexicana está considerada como una de las prisiones más seguras de todo el continente americano que no es decir poco Allí cumplen condena algunos de los más peligrosos delincuentes mexicanos de los últimos años. El alcalde de Iguala, el sanguinario Edgar Valdés Villarreal, más conocido como La Barbie, el líder de los caballeros templarios Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. Hace pocos meses, las autoridades mexicanas habían denegado la extradición de Guzmán a los Estados Unidos por considerar que no existía riesgo de fuga al estar ingresado en ese penal y ahora las fuerzas mexicanas burladas por este capo de 54 años se encuentran prácticamente en el mismo estado que antes del 22 de febrero de 2014 en el apartamento 401 del condominio Miramar de la ciudad de Mazatlán en que casi conseguían atraparle en aquella ocasión ayudado por un militar desertor el chapo se escapó a los cerros de Sinaloa pero antes quiso ver a su esposa y a las gemelas y las citó en un hotel de la ciudad en aquel establecimiento entró disfrazado de un anciano y en silla de ruedas pero las pistas que había dejado y las casi 100 conversaciones telefónicas intervenidas por la policía permitieron su captura sin que hubiese que disparar un solo tiro cuando los comandos de élite de la marina mexicana entraron en la habitación él se había escondido en el cuarto de baño Faltaban 10 minutos para las 7 de la mañana y se estaba escribiendo una crónica de la criminología que nadie podía haber previsto. El tomó vacaciones y regaló un descanso. jefe de la plaza que lo reciben los cabos. Nadie que llegaría, pero inteligencia, la pista le Hoy oculto en quien sabe qué rincón de México se encuentra Joaquín Guzmán Loera. ...el Chapo... ...mientras políticos y militares... ...tratan de evaluar lo que sucedió... ...al tiempo que se abren incontables preguntas... ...que sugieren que el Capo... ...recibió ayuda para fugarse... ...desde dentro de la misma cárcel... abrazo... ...así hemos querido traerles esta crónica... ...la de un hombre... ...que para pesar de muchos... ...forma ya parte de la historia de México... Pues no todas las biografías en todas partes Hablan de hombres de bien Que conforman el devenir de los pueblos Por los engranajes del tiempo y del espacio Nosotros regresaremos la próxima semana Con un nuevo programa de Historias de la Historia Hasta entonces Muy buenas noches y buena suerte. Imposible de atrapar. Dicen que escapó por tierra, otros que se fue por formar. Él les sigue dando guerra, no lo busquen por la paz. Se quedaron a tres pasos, a tres pasos de Guzmán. Lo buscaban en los cabos. Y él ya estaba en Culiacán. Viva Radio, tu radio de Viva voz.